0: Så nu ska ni få spetsa era öron, för nu ska ni få historien här om hur allting gick till. På reformationen som är 500 år sedan. Om mannen som blev utnämnd till att vara förra millenniets tredje viktigaste personlighet. Det var inte bara kyrkan som sa det, då hade vi sagt att han var nummer ett i så fall. Men en respekterad tidning i USA som heter Times, eller Life magasin menar jag. De sa att han var den största individualisten. Han var den som lärde oss att tänka självständigt. Han var den som omvälvde hela förra millenniet, sa de. Sant i alla fall att när han föddes så var Europa medeltid. Och när han drog så hade man påbörjat en förändring som var helt annorlunda än det som man hade sett tidigare man var tvungen att sätta gränsen där så att medeltiden det hamnar där som Martin Luther är där Gutenberg med sin boktryck och konst är och så den mannen som kom fram till Amerika när Luther var nio år gammal som heter Columbus. och helt plötsligt så förstår man att världen är något annat det måste han ju ha läst om de inte hade tidningar så gick det väl rykte om det det måste ha präglat liksom Luthers liv att vi har hittat nya kontinenter vad kan detta vara för någonting? Det var en tid när alla hade i tanken att romersk katolska kyrkan är den enda sanna religionen. Vill du komma till himlen så är det där du ska anmäla dig. Och om du inte är med i kyrkan så kan du inte räkna med något liv efter detta. Det var ingen som sa emot. Kanske visste man att det fanns lite ortodoxa och lite juda och lite muslimer. Men, men inget alternativ. Och så kommer Luther. Och när han dör 60 år senare så finns det lutheraner, anabaptister, reformater, anglikaner, presbyterianer. Och Det har bara exploderat i den, i den nya världen som har sett sitt ljus. Och så är han en sån här människa som jag blev så fascinerad av. För folk blir så tända, antingen tända eller oerhört irriterade. Och sådana människor är väl spännande. Påven och hans anhäng där de bandlyser honom för tid och evighet. Och de har inte upphävt den ännu. Nej. Och Lutherdomen som sprids sen över norra Europa. För det är liksom där det, det får fäste. Norra Tyskland, Storbritannien och Norden. Och sen så alla de som flyttar därifrån till Amerika så småningom. De har med sig någon, någon människosyn från Luther. De har med sig en livsinställning. En tanke om att... Vanliga människors arbete är viktigt och vi kan förkova oss. Av någon anledning så är just de här länderna de rikaste, de mest framstående länderna genom historien senare. Ekonomer tycker det är spännande att titta på Luther och fundera. Vad är det som händer att hans teologi får så annan verkan än på andra teologier? Mm. Så honom ska vi hålla på med när vi nu sitter i Lutters missionshuset och... Beteckningen är evangelisk Luthers ungdom som har sin, sitt vintermöte. Det kan väl vara läge att vi får höra lite historia om honom. Så spetsa öronen. Allting börjar... Kan vi få lite bild här uppe? Där är han. Luther. Men allting börjar med Hans och Greta. Inte Bröderna Grimms, Hans och Greta. Men, men med Hans och Margreta luder. I Tyskland. De har gift sig, de har hittat varandra, de är bönder och de försöker liksom lyfta sig lite. Så de går in i gruvindustrin istället och de arrenderar arrenderat på Masungna och Hans han är en visionär. Han vill göra det omöjliga. Han vill att hans släkt inte längre ska vara den nedtryckta bondeklassen utan de ska kunna göra klassresa och ta sig framåt. Och han satsar allt på ett kort. Störste äldste sonen Martin, han satsar på Han får gå i skola De andra får stanna hemma Så de sätter honom i en klosterskola Och skolan är dyr Pappa har nästan Inte råd att betala skolavgiften För han vill ha den på den finaste skolan Och bo ja det får han göra hos en gammal tant Som liksom åker ta hand om honom Och mat, han får gå runt på gatorna Så får han säga Mat för Guds skull. Mat för Guds skull. Så tiggar han ihop. Och lyckas överleva de där åren. Även om det är på håret ibland. Men han blev bäst i klassen. Han är en som utmärker sig. Han är alltid så där ingående, engagerad. Vill göra det till sista droppen. Liksom. Och han byter sitt namn från det tyska Ludo, och Det kan väl vara tacksamma för att han släpper det. <laughs> och så... Han han det latinklingande lutter. Och från och med nu så kommer jag bara kalla honom för lutter. <laughs> ja, han ska bli jurist. Pappa är stolt. Han tror han håller på att lyckas. Kamraterna älskar honom och han älskar studentlivet. Han spelar luta och han är slagfärdig och han vinner alla debatter. Och han är en sån som är riktigt skön att hänga med. Och så samtidigt varje dag när han ska till skolan så går han förbi en staty- han är tvungen att se den här statyn varenda dag. Den är en staty av den dömande Kristus. Han som en dag ska sitta på domarsätet. I statyn har han ett svärd som går genom munnen. Hans ord tränger igenom själ, märg och ben. Och så har han en genomträngande blick. Och Luther hamnar slagen. Dag efter dag, han tål inte se det. Är detta den gud jag ska möta? Och det han kallar för anfäktelse sätter igång i hans liv. Han är inte 20 år ännu. Det första han är 20 år som han ser en hel bibel för första gången. Och då är den på latin. Så folk som lever i den här miljön, de har de här statyerna. De har en del skådespel som man sätter upp drama ganska populärt för att få folk till att fatta. Och de här kyrkmålningarna i taken och sådär. Men man har ingen bibel. Man kan inte läsa själv. Man är helt utlämnad till vad prästerskapet och deras inriktning då säger. Och vilket då de gärna gör på latin för att visa sig lite över. Så samtidigt som man har den här. Oh, det är liksom, han kan inte riktigt med Gud. Han är livrädd. Så lyckas han så bra i studierna. Och när han i slutet av studietiden ska hem över ett lov. Och han vet, pappa kom vara stolt, så är det ett förfärligt åskoväder. Det bara kommer ikapp honom, han hinner liksom inte med att och, och ta skydd någonstans. Och blixarna slår ner nära honom. Han är helt övertygad om att nu är det Guds brinnande vrede som är ute efter mig. När en blix slår ner han slås till marken så ropar han. Helga Anna, jag ska bli munk. Den där Sankt Anna, den hade han lärt sig att be till. Sen han var liten, för det var, det var den där helgonet som hans familj, gruvfolket, brukade be till. Och så kom han hem och ska träffa pappa och säga att jag ska bli munk. Och då satsat hela din förmögenhet, och jag kommer inte följa den vägen, jag kommer bli munk. Föräldrarna bryter kontakten med honom. Två veckor senare samlar han sina vänner till en fest- han gillar ju det och de gillar att komma på fest hos honom. Det är bara det att de blir lite överraskade när han delar ut sina böcker. När han ger bort sin magistershatt. När han skriver ut sig från universitetet. Och så berättar han, imorgon går jag i kloster. Och dagen efter så tog han iväg. Och det berättas att han har ett anhang av åtminstone 20 vänner som går gråtande efter honom. Och säger, gör inte det. Det är ju att som att dö att gå in i kloster. Och han tar dessutom sig till den Augustin- och Odons eremitkloster som är den hårdaste och strängaste ordningen man kan hitta. Och där går han in under de regler som är. Lite sömn, mycket vakor, bön, fasta, mycket läsning och så framförallt mycket köld. Det skulle vara något bra. Inga värmesystem i husen, kalla vintrar. Och han går fullt in i det så tänker han Kanske, kanske kan jag få frid i mitt hjärta snart. Men det blir bara värre istället. I ett sånt här kloster så var medellivslängden 35-40 år gammal. Det kan man jämföra med om man har arbete i gruvan eller på de stora byggorna som är livsfarliga att befinna sig Och här är en ett kloster där medellivslängden är lika kort, men för att man frivilligt har valt att gå in under det. Där man säger till honom att man ska hjälpa honom att du måste plugga mer Martin. Du fattar ju inte detta riktigt. Du måste. enda hjälpen är att du studerar hårdare. Och han gör det. Det finns en första i Wittenberg som heter Fredrik Den Vise. Han vill bygga upp Tysklands bästa universitet. Och han sparar inga medel på att få dit de bästa lärarna. Och att han väljer ut Luttor, det säger någonting om Luthers kvalitet. Studenterna älskar honom. Det finns en abbot också som han är inom klostervärlden. Så den här abboten Staupitz, han är en klok man. Och när han ser att, att Luther, ja, men han kommer inte till någon frid. Han kan inte hjälpa honom mer. Så skickar han iväg honom på en resa till Rom för att utföra eh, ett ärende. Han ska medla i en sak och, och föra fram det inför för, eh, Vatikanen. Så han kommer och så äntligen ska han få se Rom och påven, Och han tänker att det ska bli fantastiskt. Han är Augustin och munk, han får inte lov att rida, han får inte lov att åka vagn. Så han ska gå och det tar två månader på så vis att komma ner. Så han har tid att tänka. Och så kommer han till Rom. Den här förfärliga stan. Det är inte bara det att han ser det enorma Sankt Petersbygget som håller på han inser något av vidden och kostnader på detta. Han ser också hur det finns bordeller i på flera ställen, framförallt modeller för präster- som inte har någon fru att gå hem till. Och så ser han hur de älskar att krama pengarna- ur pilgrimerna som kommer ner där- så att man kan få in pengar till hela det systemet- av militärmakt, bygge, palats och en dyr påve. Han blir bedrövad. Han stannade en månad och tar det två månader hem- så fem månader senare får han träffa Staupitz. Och när han berättar om det så säger Staupitz- Men men varför kan du inte bara ta emot Guds kärlek? Vad är det med dig? Älska Gud? Jag kan inte älska Gud, jag hatar honom. Jag antar att det var något av ett tabu att säga på den tiden. Men det kommer ärligt från honom. Och svaret är bara plugga mer teologi. Han undervisar och studenterna älskar honom. Men inom honom så är det här mörkret. Han får liksom inte ihop texterna han sitter och jobbar med. Och så det som han ser är kyrkans samtid. Han vågar, han vågar driva med det. Han vågar ifrågasätta. Han säger så här. Eh, om man tog ja, Hur kan det komma sig att det finns 18 apostlar begravda i Tyskland när herren bara hade 12. Hur lyckades 18 av dem ta sig till Tyskland för att bli begravda där? Det kan man ju logiskt ifrågasätta utan att ja men han var ju ändå smart om man tog alla flisorna som fanns från Kristi så får man en hel skog det stämmer mycket väl men det är inte bara det att han liksom så här går på det där som som är uppenbart på det sättet utan han läser också skrifterna och går till källorna går tillbaks till kyrkofärderna försöker förstå vad det handlar om han läser bibeln två gånger om året rakt igenom så har han liksom ett mått om ni ska sätta er egen målsättning Problemet är ju inte bara att, att vi gör synder och som vi sen kan få förlåtelse för så är det så och så, så är vi klara med det utan problemet, inser han det är att jag är ju synd det är som en, som en växt där jag kan hålla på och liksom knipa av det ena bladet efter det andra och jag kan liksom hålla ner det snyggt men själva roten i människans liv är synd och om inte roten grävs upp och byts ut så kommer det alltid bara fortsätta att grönska. Om man gör synd så kan man få Guds nåd och förlåtelse. Det är både lutheran och katoliker överens om. Men det är en del andra skillnader som jag måste liksom så bena ut. För om man förutsätter att man har fått insikt om sin synd så har man ångrat sig. Man vill bekänna den, vilket man fint och väldigt självårdsmässigt kan göra i bikten. Som är väl utvecklad vid den här tiden. Och så om man har gjort ett fel, till exempel stulit eller slagit någon, så vill man, så vill man gottgöra det. Betala tillbaks. De tre leden. ånger, bekänna och gottgöra. Ska liksom finnas där för att prästen ska kunna säga att i Jesu namn är du förlåten och ge avlösningen. Men det är ju ganska jobbiga steg det här. Att behöva bekänna, behöva gottgöra, behöva vikta sig. Ja, då gör man ett paket av detta och säger man att du skulle kunna betala och få ett avlåtsbrev istället. För folk, de tänker att, att om jag inte hunnit med den här ångorn och botgöringen och återställandet så kommer jag innan jag kommer till himlen för dit kan alla få lov att komma för Jesu skull men innan det så kommer jag till ett mellanskede som är skärselden och har jag inte hunnit ställa till rätta allt så får jag en tid i skärselden där jag ska plågas så att jag betalar av min skuld och då kan det vara liksom allt från helgonen som går snabbt igenom till den som får vara kanske en kanske miljoner år innan det dags att få träda in i himlen och kan man då köpa sig ett avlåtsbrev, så slipper man de tre stegen. Och så kan man minska tiden i skärselden. Smidigt. Och dessutom så har man kanske en liten baktanke att min pappa var inte den bästa. Så han kanske just nu är i skärselden. Och då kan jag också köpa fri honom. Alltså att betala den här eh, avgiften, det blir oerhört populärt. Enormt lukrativt. Och hålla på och sälja de här avlatsbreven. Ska man bygga en peterskyrka? Ska man underhålla påven och hans armé och allt det där? Och det finns en man som heter eh, han heter Johannes Tetzel. Han är den framgångsrikaste av alla. Med skådespel och med stämningsfulla saker så går, åker han runt på marknader och så prediker han. Och så har han sin slogan. Att när myntet i kistbotten klingar så är själen och skärselden svingar. Och fattiga människor köper i kopiösa mängder hans arbetsgivare älskar honom. Nu är det så att Lutth, är i Wittenberg och där det är det lite annorlunda. För där har Fredrik den Vise då, han har sagt att här ska vi inte sälja avlåtsbrev för jag har en annan modell. Och den är ännu bättre för då kan man slippa upp till en miljon år i skärselden. För han har samlat i slottskyrkan i Wittenberg 19 000 reliker. Och där kan man då betala en ordentlig avgift så man går in och får se alla de här relikerna. Och då kan man få se Bitar av den brinnande busken som Mose stod inför. Man kan få se nio taggar av Jesu törnekrona. Halm från krubban i Betlehem. Mjölk från Jungfru Marias bröst. Och till och med ett av barnen som Herodes mördade i Betlehem. Och en bit av Noahs ark. Och så då 18 000 till ungefär. Och om man mediterar inför detta så kan man få slippa perioder i skärselden. Det är bara skriker i luttor. Han bondas över detta. Han ser de fattiga. Alltså han vet, det är ett luftslott. Det har inte teckning i skriften. Och dels så är det ju lönlöst när han predikar om omvändelse och tro. Att leva ett kristet liv. Varför ska man göra det när man lika gärna kan betala för det? Jag fortsätter att synda, jag har betalat. Och så ser han girigheten, hur påven suger ut de stackars fattiga. Någonstans i denna vevarm när sådana här saker händer och det liksom är mainstream man liksom, några reagerar men de flesta följer bara med så sitter Luther i ett tornrum i Wittenberg och har sin arbetsplats där man vet inte riktigt vilket åtal det sker men man vet att han läser romabrevet 1.17 i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro som det står skrivet den rättfärdige ska leva av tro där han läst massor av gånger. Och så helt plötsligt ser han. Detta kan tolkas på ett annat sätt. Än vad jag någonsin har gjort innan. Han säger. Det bara föddes i mig. Jag blir helt, eh, han blir helt till sig. Helt plötsligt så inser han att. Han har alltid sett att detta handlar om. Att Gud som är rättfärdig, Blickar ner på dig och kräver din rättfärdighet. Men han står ju att. Gud vill ge sin rättfärdighet till den som tar emot det av tro. Och så börjar han läsa. Hebreerbrevet, Galaterbrevet, resten av romabrevet, Saltan. Och sen, det stämmer ju med alltihop. Och han kan inte hålla tyst om det. Hans tonupplevelse liksom gör att kontrasten till det han har fått se är ju totalt annorlunda med det människor går runt och tror. Och så kan han säga... I sina predikningar sådana här citat. Att Kristus är den kappa som vår far sveper om människor som fryser i synden. Visst är det snyggt? Tänk att ha en far som sveper in sina barn i en kappa av Kristus där de går och fryser om och dåligt. Han kan också säga att, att Gud han är ju som en mor där hemma. Han ser en, en mamma ta sin bebis och den har bajsat ner sig för tusende gången. och Det har sprutat ut och kläderna blivit förstörda- och mamma ler. Och hon kittlar i magen. Och hon byter blyan. Och hon skrattar och ler och älskar det här barnet. Sån är Gud. Gud är kärlek. Gud är aldrig upp. Gud fortsätter att älska den som har fallit. Och han vill resa den upp. Av nåd. Och så pågår avlatshandeln där ute samtidigt. Han är ju i den akademiska världen. Och han spikar upp eh, 95 teser den 31 oktober 1517. Västvärldens viktigaste datum. Här är födelsen av reformationen och därför som det 2017 räknas som 500 år sedan. Där spikar han upp och inbjuder till en debatt om saker som han eh, reagerar på. Han skriver, vad som är säkert, jag har tagit några exempel här. Vad som är säkert är att snikenhet och girighet kan öka när pengarna klingar i bössan. Kyrkans förbörn är däremot helt oberoende av Guds vilja. Kan vi diskutera det? Varje kristen som verkligen ångrar sig har rätt till full befrielse från straff och skuld även utan avlåtsbrev. Det blir en ekonomisk kris. Och varför bygger inte påven som idag är rikare än den rikaste knösus? Åtminstone denna enda kyrka, Peterskyrka- för sina egna pengar istället för att ta pengarna från fattiga troende. Han provocerar. Och sen så har man kommit igång med boktryckarkonsten. Han gör inte så mycket åt det själv. Men det finns andra som välvilligt trycker upp detta i tusental och skickar runt det i hela Europa. Efter ett tag kommer det till påven. Han säger den där fulla tysken. Han får väl nyktra till lite så ska vi nog få ordning på honom. Han tar ganska fel. Det blir ingen debatt. Påven, han håller nere och han är, när Luther liksom önskar att kanske påven ska inse detta. Kanske vi skulle kunna reformera kyrkan inifrån. Det finns inte i hans världsbild att han skulle bilda en ny kyrka. Men när påven skickar sina sänderbud så är det bara en kall hand. Ta avstånd från det du har sagt eller bli bandlyst. Luther tar inte avstånd och han blir bandlyst. Han tvingas så står där och säger att påven kan ha fel. Kyrkomöte kan ha fel. Det finns en massa motsägelser här. Det bör vara så att det är Bibeln som är auktoriteten och kan liksom avgöra om vi är på rätt väg eller inte. Sändebuden får kalla fötter och säga hur skulle det gå till? Ska folk börja tolka Bibeln precis som de vill? De kan ju inte ens latin. Det måste finnas en påve som styr upp saken. När han får sin bandbulla. Luther. så tar han den och går utanför stadspåten och sätter fyr på den han älskar att provocera och samtidigt så kan han också säga, vad väger tyngst ett ord från en påve eller ett ord från, från Bibeln därefter börjar alltså om man älskar så här folk som uttrycker sig mustigt så ska man börja läsa Luther från och med nu. När han kommenterar påven så kallar han honom gärna för Arsle. Eller Åsna. Eller rakt ut Antikrist. Inte nog med det. Nu är han bandlyst. Så finns det också en kejsar som heter Karl V. Han är kejsar över tyskrum och riket. Och då har man alltså Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien. Och dessutom har han då kung över Spanien. Han är världshärskare i dåtidens världsbild. Och han säger att vi måste få ner Luther till Rom. Men Fredrik den vise, alltså han med alla relikerna, han har börjat gilla Luther. Så han, eh, han värdjar för honom och säger att mm, det är tysk man, det tyska som ska ta ställning. Så han får kejsaren att gå med på att eh, vi gör det istället under riksdagen i Boms. Och där samlas alla potentater. Ärkebiskoppar, biskoppar, hertigar, grevar, kulturfostar. 204 dignitärer sitter där samlade och så kallas Luther fram. Det finns en åklagare som heter Johannes Eck. Han har förberett ett bord. Johannes tycker det är lite störigt att hela resan ner har Lutter behandlat som en eh, som en hjälte. Det är folkansamling var han en kommer. Han predikar i kyrkan och på vägen ner. Det bara flockas folk. Folk älskar att höra Lutter. Och själv har han uppgiften att anklaga honom så att vi kan få slut och få tystat den här mannen. Han har lagt upp böckerna på ett bord och så säger han, kort och gott, jag vill inte höra någonting mer utan står du för det du har skrivit? Det är inte så lätt att svara på den frågan för han förstår vad det innebär. Det är ju liksom död eller liv det handlar om så han får tänka en dag och dagen efter kommer han in och han är förvånad så att avspänd säger de. Där står han och så säger han Med mindre jag blir överbevisad genom skriftens vittnesbörd eller genom ett, ett uppenbart skäl. För jag tror varken på påven eller koncilierna, då det står klart att de ofta har tagit fel och motsatt sig själva. Så är jag övertygad genom det jag mig anförda skrifterna och mitt samvete som är fångat av Guds ord att jag varken kan eller vill återkalla något som helst då det inte är trygt eller förnuftigt att handla mot samvetet. Och troligen lägger han också till orden. Här står jag och kan inte annat. Gud hjälper mig. Amen. Fredrik visar han som hade. Han är där. Det är enda gången de träffas. Men han har förstått att nu är det allvarligt. Och när Luther får resa hem så faller domen ett par dagar senare och kan bli fredlös. Det innebär att, att både Lutto och hans, de som följer honom får lov att gripas. Ingen får lov att ge honom mat, ingen får lov att ge honom husrum, utan han är nu fredlös och kan med, därmed dödas när som helst. Fredrikten visar han, han kan inte gå in och hjälpa till där, men han har en sekreterare som heter Spaltin. Och han säger, skulle du kunna fixa det där med Lutto? Jag vill inte veta hur, jag vill inte veta när. Men Luther reser hem och på vägen så blir han överfallen av ett gäng banditer som går till honom på det hårdaste sätt. Det ser väldigt trovärdigt ut. Det går rykte om att nu är Luther fixad, antingen i fängelse eller död. Men det är den här spallatin som har tagit honom och satt honom i ett slott i Vartburg. Där han lägga av munkkåpan, han får börja odla ut håret. Han går under namn Jörg. Och så klär han sig som riddare och där får han leva. Och så får han lite, lite paus i allt. Det måste ju ändå kräva lite mental styrka att först bli bandlyst och sen bli fredlös och, och sen bli nästan nedslagen. Där gör han, på två månader att han Nya Testamentet. Själv. Det finns ingen motsvarighet i historien till någon som gjort det. Och dessutom så gör han det på ett så bra sätt så att han fortfarande är en auktoritet när man ska översätta Nya Testamentet. Då skriver han så här. Man får inte fråga bokstäverna i latin hur man ska tala tyska. Så som de där åsnorna gör. Utan man ska fråga mor i huset. Barnen på gatan, gemene man på marknadsstorget. Och skåda dem i munnen när de talar och sen översätta därefter. Då förstår de att de märker att man talar tyska med dem. Så han har lite paus. Men ute i världen är det storm. Han hade satt igång en liten eld. Nu är det skogsbrand. Luther har en trogen vän som heter Melankton. En lågmäld, skarpt intellekt. Som jobbar och är en av de viktigaste personerna i reformationen. Han kan inte stå emot. Det finns en annan gammal kollega som heter Karlstad. Han är en sån som sätter igång och handlar när det väl händer. Han är otroligt snabbt på att vara radikal han ser till att man stänger klosterna och därmed all den sjukvård, all den social hjälp och så som finns där det blir social misär men klosterna ska ju stängas kyrkorna vandaliseras skulpturerna bärs ut och kossas altare rensas, textilierna bränns ljusen och helgonbilderna ska ut och man upphör med celibatet för präster och det blir kaos total kaos efter ett år kan Luther inte stanna kvar. Han får trotsa, han lever resten av sitt liv men var både bandlyst och fredlös. Men det går inte, han måste ta sig tillbaks till Wittenberg och där kokar det. Då ställer han sig i kyrkan och så predikar han. Och i den andra kyrkan ställer sig Karlstad och predikar. En vecka håller de på, de predikar varenda dag och det blir som en duell mellan. Vem ska få folkets förtroende? Och Luther han predikar evangeliet som han upptäckt. Rättfärdiggörelsen genom tron. Han pratar om de här radikalerna. Han kallar dem för svärma andar. Och säger han, de tycker att jag är sig. De tycker att jag inte är fullt ut gör det som jag pratat om. Nej men jag måste hålla mig till Guds ord. De säger att de har fått en uppenbarelse från Guds ande in i sitt inre. Och anden leder dem och därför går de igång med sin revolution- men de följer inte det som är ordet. Lika lite som katolikerna själva gör. Han säger att förändring, det måste ju mogna fram. Vi får lämna det till Herren. Vi kan inte tvinga någon. Men Gud kommer skapa den fred. Han är mäktig i att lösa situationen. Och Luther och så att säga debatten. Karlstad han får fly. Så småningom blir Karlstad sjuk. Och då får han bo hemma hos Lutta som en som en bild av hur Luther behandlar sina fiender eller motståndare men det är inte bara det att han har vunnit en debatten bönderna har fått vatten på sin kvarn och bönderna de har all anledning att börja demonstrera och protestera över det förtryck som de är satt under och med bibeln i hand så går de till angrepp och försöker slå ner bojar och furstar och annat nu är det så att Luther han är predikant han är inte politiker och man kan ifrågasätta hur duktig han är på att hantera detta. Men han läser sin bibel. Vi ska lyda den överhet som Gud har satt över oss. Och han säger. Det är inte gudligt det uppror som sker. Slå ner dem. På en dag avrättas 3000 bönder blodigt. Och så ett antal såna tillfällen. Det blir så mycket oreda. Det blir så mycket som... Alltså när Luther och Melanchton där, är de är inte de här strategiska ledarna. Så mycket går fel. Och i den stunden sätter sig Luther och så skriver han lilla katechesen och stora katechesen. Prästerna och lekmännen, de ska förstå vad sann kristen tro är. De här böckerna måste alla läsa om man har gjort det i vårt land ända fram i vår tid. Den handlar om vad den kristna tron är. Hur vi lever ut den. Hur ett gott samhälle byggs. Men det är inte bara sådana saker. Man måste liksom lugna och utbilda folk och få dem till att kunna predika bättre. Det är också en massa munkar och nunnor som kommer ut ur klosterna. Vad ska vi göra av dem? Vid ett tillfälle så är det en fiskhandlare som ska sälja fisk i ett kloster. Och så smugglar han ut tolv stycken nunnor i de här fisktunnorna i ett täckt släp. Det är dödsstraff om man gör sådana saker. Men antagligen så har de här nunnorna suttit och läst Luthers texter och vill inte något annat än att Kommer ut just nu och han känner sitt ansvar jag måste ta hand om det här fyra av dem kan han så alltså medla med familjerna så de tar tillbaka dem för de är inget arbete de har inte funnit till samhället på massor år de måste ju få någon mat någonstans och sen så sätter han igång och gifter bort dem och få ihop dem i olika präster som nu har släppt celibatet och sådär. så han har lite att göra där men han får huvudbry med den sista den vet han inte riktigt vad han ska göra av han försöker ordna så att eh, en adelsman men då upptäcker de att han har redan en festmös det gick inte när den kom till kritan. Och en annan man som han tar fram ja, nunna gillar inte honom. Hon sätter sig på tvären och är lite besvärlig. Två år får hon jobba i, i eh, hushållet där. Hon heter Katarina från Bora. Och lutar han inte en tanke på ska jag gifta mig? Jag är bandlöst, jag är fredlös. Man kan inte ha fru och barn under de förutsättningarna. Men Katarina hon vet vad hon vill. Hon är en kvinna med skinn på näsan. Hon säger jag tänker att du skulle vara ett bra förslag Martin och lyckas övertala honom. Det blir ett så här resonemangsekteskap. Han tycker han är för gammal, 42 år, hon är 26 och han skriver så här: Jag är inte förälskad, men jag tycker om min hustru. Det sägs att det tar tio år innan han blev förälskad. <laughs> och det blir en riktig förälskelse. Verkligen. Han skriver de helt fantastiska texter om Katarina. Han lyfter henne till skyarna. Han håller henne som en jämlik. Han ser till att hon alltid har både den kärlek och det hon behöver. Själv har han ingen koll på ekonomi. Det är hans svagaste punkt. Han är bara generös. Hon är den som går in och styr hushållet. Och hon gör det med, med bravur. När de gifter sig så får de av Fredrik vise det klostret som Luther tidigare har bott på. Det får de som sitt hem, för det är inga munkar och där på De sig där. Och gäster och studenter flockas dit. Alla älskar att äta mat hemma hos dem. Varenda dag är det minst 20-25 människor som sitter runt bordet. Och ibland uppåt 40. Och de antecknar och de vill höra när Luther, han lägger sina one liners som är helt fantastiska. Ja, hon får se till att det finns mat på bordet Katarina hon driver ett bryggeri hon har tre trädgårdar hon har ett lantbruk med kreatur utanför stan hon har en fiskodling och hon får det till att gå ihop de får sex barn och när pesten kommer till byn så känner Luther sitt ansvar jag som är präst stannar med mitt folk övriga människor flyr de öppnar klostret till att bli ett sjukhus och Katarina är den stora läkaren som kan vårda om de här människor dör ju i Tusental. Det blir fyra föräldralösa barn. De blir fosterbarn hemma hos, eh, hos eh, Luther och, och Katarina. Det är modellen för världens första prästgård. Det är så här det ska funka. Runt bordet där diskuterar man teologi. Om man sjunger. om man har gäster som är flitiga på att skriva ner anteckningar och de dråpligaste kommentarerna. Mycket sång. Man skiljer inte på så här världslig sång och andlig sång utan allting är tillåtet. Om man sjunger och Luther spela på sin luta och, och han uppmuntrar alla andra till att fylla i med allt vad de kan. Han skriver ju salmer, helt fantastiska salmer som liksom sätter ord på teologin. Och han uppskattar livets glädjeämne och säger allt som är gott kan vi tacka Gud för. Så det kan vara dans, flickor, öl, musik, allt är goda gåvor. Och dessutom så kan det ju reta djävulen om vi använder det. Han säger så här. Djävulen diskuterade i natt med mig och anklagade mig att jag skulle vara en tjuv som krossade påven och alla kloster. Men jag vill inte svara. Utan säger, kyss mig i arslet. Då slutade han. På annat sätt kan man inte bli av med honom. Han säger en massa saker som man tänker att detta är inte fördömligt. Luther är inte bara att fördöma. Men han har liksom... I ett sammanhang kan man ju säga saker som man inte säger i lutherska missionshuset i liksom. Här kan man ju inte säga som Lutter gör att jag frossar som en bömare och super som en tysk. Gud var tack. Det kan man ju inte säga så här i ett offentligt sammanhang. Eller om man pratar om påven. Säger man. <här> Ur ett surt arsle kommer inte några glada fjärtar. <här> mm. Alltså det här att vi har i Sverige en liten pliktrogen luttor som sitter på axeln och liksom ska vara glädjedöda för alltihop. Det stämmer ganska dåligt med den luttor som man möter när man läser bordsamtalen. Alltså han är inte ett föredöme i allt. Verkligen inte i sitt språkbruk. Men han är ett föredöme i att använda livets glädjämne. Det Gud har gett oss, det ska vi tacka för. Ja. När han är färdig med Nya testamentet så går han vidare på att översätta gamla testamentet. Och då använder han hjälp av bland annat rabbiner för att få till liksom den hebreiska tolkningen. Han skriver en bok om hur Jesus föddes som jude. Och han har en innerlig längtan efter att judarna nu, precis som katolikerna, när de får det rena evangeliet på sitt språk, då ska de väl börja tro. Äntligen ska väl judarna också förstå evangeliet om Jesus som har kommit. Men han blir på en bitter och besviken. De ville inte tro på det. Då skriver han något som, har, som gör smog i bergen långt efter. Han skriver om judarna och deras, eh, och deras lögner på det grösta sätt. Och han önskar livet av dem. Det här det får inte jättestora konsekvenser i samtiden. Luther lever i en väldigt antisemitisk tid. Mellan medeltiden har den sidan. Så det reageras inte så, så värst mycket egentligen de första hundra åren. Men när man kommer till andra världskriget så tar nazisterna gärna de här texterna som intäckning på att deras behandling av utrotningen av judarna legitimeras med Luther på något vis. Det är ju ett otroligt stort problem. Under min gymnasietid så skulle vi läsa någon text av Luther och då valde ju fröken ut hans text om judarna. Det är inte representativt för hans liv för övrigt. Och lutherska kyrkan har med en fas att avstånd från de texterna. Precis Luther är inte en helgon. Han är inte det. Han är en syndare som behöver förlåtelse, så som han skriver i sina texter. Precis som många av oss så finns det mer syndare i oss än vad vi själva är medvetna om. När Luther blir gammal så drar han på sig sjukdomar Han blev. Krämpa av alla möjliga slag. Han ser tillbaka till de här åren i klostron. Med fastorna, med kölden. Och hans hälsa svik ofta. Och käter den som tar hand om honom. På en resa när han ska iväg och medla. Mellan två stycken grevar. Så kom, först råkar han ut för en olycka. Där han håller på att drunkna. Och sen så blir han till följd av det. Väldigt sjuk. Just det, där ser vi honom spela i sitt hem. Han... Eh, skriver till sin käte lämna mig i fred för din omsorg Ty jag har en som sörjer bättre för mig än du och alla änglar han ligger i en krubba eller vid djungfruns bröst men sitter dock på Guds den allsmäktiges faders högra hand var vi gott mod Amen lite senare inser han att det är inte bara ryktet det är nog sant jag går mot att dö han kan inte ta sig hem han säger att när jag kommer till Wittenberg så kommer jag ligga i en kista och ge maskarna en fet doktor att äta. Äta ska det stå, inte ära som det står. Han säger det sista han skriver med sin hand. Så skriver han, vi är tiggare, det är sant. In i det sista säger han, jag är helt beroende av Gud. Om det är nåd som jag har fått upptäcka. Och det berättas att han får vara där han... I närheten av den kyrka där han föddes och han ligger och kan se hela tiden den dopfund som han själv blev döpt i som barn. Och tre gånger den sista natten så citerar han saltan 31,6. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanna Gud. 1546 dör Luther, 62 år gammal. Då är du upp och ner i världen. Det dröjer nio år till innan det blir någon religionsfred i Augsburg. Då har kejsaren fortsatt avstånd från Luther. Och man inser att det är så mycket politiska spänningar. Muslimerna håller på att trycka på det. upproret är här och var. Vi måste få Tyskland till att funka. Och därför samlar han fursterna. De gör ett avtal om att luthersk och katolsk troslära ska vara jämställd. Och tillåtas båda två. Men... Det är fursten som bestämmer och bor man i det furstendömet så får man vara lutheran och bor man i ett annat furstendöme så får man vara katolik. Det bestämmer man inte själv, det är ingen religionsfrihet, utan det är furstarna som bestämmer. Och sen så får man flytta om man då behöver det. Och det gör folk. Och det är en kamp mellan katoliker och lutheraner i århundrade framöver. Inte minst när vår svenska kung Gustav den andra, Adolf på 1600-talet kommer ner under 30 år kriget ska försvara lutheranerna med svärd. Hade han inte gjort det så hade katolikerna tagit också norra Tyskland. Men det hände saker som inte är klädsamt. I Sverige under hela den här tiden så har man ganska bra koll på vad som hände i Tyskland. Han som kallas för Sveriges reformator han är en ung student hos Luther just om Åren när han spikar upp de 95 teserna. Han heter Olaus Petri och han kommer hem till Sverige och hittar Gustav Vasa. Gustav Vasa tycker det är väldigt smidigt att avfärma sig från Rom. Ta kyrkans intäkter och göra Svenska kyrkan till en statskyrka där han överhuvud. Med tiden, men det tar tid, så landar den här lutherska undervisningen i vanliga folks medvetande. Vill ni se de fantastiska skildringar av hur detta kan vara. Så ska ni läsa Bojärts bok Tron alena. Hur det är att leva i ett Sverige som är fattigt. Kan känna sig ganska långt utanför. Men där den lutherska teologin och själavården om nåd, rättfärdiggörelse och frälsningsvisthet landar i människor. Idag finns det 72 miljoner lutheraner. Den största lutherska kyrkan är den etiopiska kyrkan som är planterad av svenska missionärer. Och det är inte bara de här 72 miljonerna som liksom har Luther bakom sig, utan här var startskottet till alla de andra protestanterna och reformatorerna som idag räknas till var 750 miljoner människor. Som det här året alla blickar tillbaks på Luther och ser att det här var startskottet till en religionsfrihet Och till att se en nådig gud. Det var historien. Kul att ni höll er vakna. Tack så mycket Daniel.